0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauzer e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena Alencar já aqui conosco, bom dia doutora
1: Bom dia Patrícia Olá doutora, bom dia
0: Bom dia Paulo Doutora, vou começar com um pedido de ajuda da nossa ouvinte ela falou uhum. que as missas estão suspensas, né, por conta da aglomeração, mas uhum. na comunidade dela, todos os domingos as pessoas podem ir lá para receber a comunhão, que é para receber a hóstia, né. Uhum. Ela pediu orientação porque ela está vendo pessoas que não sabem o que fazer na hora de receber a comunhão por conta da máscara. Se deixa só na orelha e a máscara pode cair, não pode colocar na mão que aí contamina. Se a senhora teria é, alguma dica para essas pessoas?
1: Bem, <risos> nesse momento eu, eu acho que comungar com Deus seria melhor. Mas se a pessoa insiste e acha que é muito necessário para ela, a gente tem que primeiro considerar se o padre está fazendo todas as, as considerações em relação à higiene, se vai ser realmente seguro receber aquela hóstia pensando que Talvez o padre não esteja seguindo todas as orientações necessárias. Uhum. Então é um risco que você corre. Existe uma possibilidade de você, estando com suas mãos devidamente higienizadas, você pegar com a mão higienizada sobre a, sobre, é, na hóstia né? e você levantar só um pedacinho da máscara e colocar desde que sua mão esteja devidamente higienizada. A minha preocupação é o inverso. É assim, não saber se a hosta está higienizada adequadamente porque o cálice, ele fica aberto. Então, se houver, você não pode obrigar as pessoas a usarem máscara, embora exista uma determinação do Estado, uma orientação para que as pessoas usem. Mas se pessoas que estejam dentro da igreja, próximas a ela, tossirem, espirrarem, Existe a possibilidade de contaminar a mão de quem dá a comunhão. Então, eu acho, nesse momento, as pessoas, se quiserem, tem que estar com a mão bem higienizada. E o ideal, na verdade, é se as pessoas que têm muita necessidade recebessem a hóstia, não na igreja. Porque na igreja elas têm mais possibilidade de se expor. Então, se for domiciliar existia a possibilidade do pastor ir em casa, aí existe mais chance da pessoa não se, comunica, não se contaminar. Uhum. Eu acho uma temeridade as pessoas irem à igreja para receberem e, e várias pessoas se aglomerarem. Então é uma coisa que eu acho que nesse momento, se puder, vamos dizer que é uma pessoa acamada ou uma pessoa que está precisando muito daquela hóstia, Tentar ver se as pessoas da igreja ofertam a possibilidade de você ter a comunhão em casa. Porque aí seria só você, a pessoa teria condição de higienizar adequadamente as mãos e oferecer a comunhão só a você e se retirar da casa. Uhum. Acho que nesse momento, quanto menos a gente tiver possibilidade de aglomeração, porque a curva ela está ascendente. Então eu corro o risco de sair. Então, para evitar mais problema, realmente aquelas pessoas que precisam muito psicologicamente daquela comunhão, elas receberem em casa. Porque uhum. é mais prático, eu não posso garantir que a pessoa in, no, na igreja não vai ter risco dessas hósteres não se contaminarem ao ser aberto o cálice, entendeu? Uhum. Então eu fico um pouco preocupada com isso, porque para garantir melhor, seria se os, os padres pudessem, é, os presbíteros, os, os, os padres, os, as pessoas que, que dão a comunhão dentro da igreja, pudessem ofertar as pessoas em casa, aí poderia a pessoa chegar à porta e receber só a comunhão dela. Para não ter risco de outras pessoas estarem tossindo em cima, ou o padre não higienizar as mãos entre uma comunhão e outra e tocar na sua mão, a mão do padre, sua mão não tá higienizada adequadamente, aí ele pega a hosta para dar a outra pessoa. Eu realmente não me sinto segura nessa, seguro nessa situação, porque não vai haver contaminação. Uhum. Agora, em casa, aí é possível de você seguir... Uma situação mais
0: adequada para esse momento. Uhum. Doutora, a gente já falou aqui da maneira correta, né, de descartar sacolas de supermercados aqui na semana passada, né, por conta uhum. do risco também de infecção. Aí tem um ouvinte que pergunta se ela precisa jogar essas sacolinhas, né, no lixo seco ou no lixo úmido. Porque tem a questão do lixo seco de ir para reciclagem, né, e poder estar contaminado. Se seria o ideal, então, jogar no lixo úmido que vai ser descartado mesmo Não, de qualquer o forma. O
1: lixo úmido, ele é. É para você descartar, aí o ideal seria que realmente a pessoa descartasse o lixo da pessoa que está realmente infectada ou pelo menos suspeita da infecção, que ela esteja sintomática aí ela deveria amarrar a sacolinha do lixo dela, colocar dentro de outra sacola e não misturar com descartáveis. Uhum. Essas sacolas que vêm do supermercado, como qualquer outra embalagem que seja descartável, se ela está, por exemplo, eu estou com caixa de leite, caixa de, de é, litro de guaraná, litro de suco... Não tem como eu misturar isso no lixo úmido, que vai piorar a situação. Então, assim, agora aquilo que foi usado pela pessoa infectada, sabidamente infectada, não deve ir para a reciclagem. Aí você junta todo o lixo numa sacola só, amarra a sacola, a pessoa que for recolher põe uma, nas mãos as sacolinhas, se não tiver luva, colocam dentro de outra sacola e amarra o máximo possível para que isso não seja rasgado de uma forma muito fácil no caminhão de lixo. Porque, infelizmente, ainda não existe dentro do, desse, desse, desse sistema de coleta de lixo a ideia de você ter uma terceira separação, que é a separação para as questões relacionadas à eliminação de secreções. Quando a é lixo hospitalar, a coleta é separada. O lixo domiciliar não existe, mas você pode, dentro daquela situação em que a pessoa infectada usou alguma coisa e vai ser descartado, isso não vai para a reciclagem. Agora, aquilo que você traz de saquinho do supermercado, ou litro de, de refrigerante, ou alguma embalagem que possa ir, vai, mas vai sabendo que o único contato que esteve foi da rua, para de fora de casa para cá. Uhum. Não tem como você fazer essa separação, porque senão vai deixar de existir reciclagem totalmente. Agora, a pessoa que está sabidamente infectada ou sintomática, mesmo que não tenha certeza de que está infectada pela, pelo Sars-CoV-2, que teve realmente a Covid, vai se comportar como se tivesse síndrome tivesse de pau e todo o lixo separado e sacolado duas vezes. Uma fecha o que está colocado para o lixo e coloca uma outra sacola e coloca junto com o lixo úmido. Não pode colocar junto com o descartável, porque infelizmente a gente não tem ainda essa separação. Ainda não está considerado nesse processo o lixo do infectado. Por isso que a gente tem que proteger bem para as pessoas e, se possível, você pode identificar para que a pessoa manusear, não manuseie igual como ela está manuseando a outra. Então, se a pessoa identificar, é melhor. Porque no, no hospital, tem, na sacola está escrito lixo infectado. Quando você vai desprezar no lixo de casa, se você puder identificar, melhor porque aí vai com lixo úmido, mas a pessoa pegar, se tiver escrito grande, facilita, porque infelizmente a gente não tem coleta domiciliar com essa separação que tem no hospital. Uhum. Ok, é... doutora, recentemente o um ministro da saúde, Nelson Teich, afirmou que o Brasil é heterogêneo, ou seja, muitas regiões com diferentes características, e por isso diferentes medidas devem ser tomadas. Medidas diferenciadas podem de alguma maneira colocar a saúde dos capixabos em risco diante dessa pandemia também de, dos demais brasileiros? É, na verdade a gente tem as cidades com muito risco que hum. aí vão fazer lockdown. O lockdown é quando você fecha tudo. Aí as pessoas que saírem à rua elas vão ter que ter uma declaração de que elas precisam sair, vamos dizer que elas no lockdown tem que ter minimamente aquelas situações de produção. Então no lockdown fecha tudo, não tem comércio de qualidade nenhuma, não tem bar, não tem supermercado, tudo é separado. O supermercado que abrir ele vai ter que ter toda aquela situação controlada. A lockdown em geral não tem nada aberto. Aí, no lockdown, vão ser aquelas pessoas que realmente se ausentarem, elas têm que ter uma declaração. No exterior, nos outros países, existe uma declaração em internet que a pessoa imprime e ela assina e ela tem a comprovação de que ela vai naquela situação definida. Então, ele vai ter que provar que está indo na farmácia ou que está indo em alguma situação que ela não conseguiu resolver ou está indo ao médico. Aí, no caso da, das outras situações, é você tentar escalonar horários para determinadas, eh, determinadas lojas funcionarem ou determinados departamentos funcionarem para que você tenha menor aglomeração das pessoas nos ônibus, horários diferentes para que não haja possibilidade de superlotação ou aglomeração maior, conscientemente, daquilo que vai acontecer. Então o governo às vezes separa horários diferentes, restringe é, locais diferentes. Aí isso tem que ser avaliado e eu acho que nessa fase que ainda está em ascensão, isso vai ser feito semanalmente. Uhum. Todas as semanas os, os municípios, os estados vão avaliar e vão verificar se o isolamento, se o distanciamento social está sendo mantido numa condição inferior a 50%, a gente sabe que a chance das pessoas se infectarem é muito alta. Uhum. Se cair muito a questão do isolamento social e houver uma ascensão muito rápida da curva, aí os governantes, isso foi decidido pelo que eu entendi pelo Supremo Tribunal Federal, os governantes dos municípios e dos estados têm autonomia para determinar qual é a, me a melhor situação para o estado e para o município. Então, é uma, é uma coisa que vai ter que ser acompanhada, porque além da condição ser diferente de um estado para outro, existe a questão não só da condição econômica, mas da, da condição de oferta de equipamento de saúde. Então, se você tem uma cidade que não tem hospital... Você tem uma cidade que a UTI mais próxima está a 200 quilômetros. Você a que é diferente de uma cidade que tem todo o um equipamento e que tem uma ocupação inferior a 70%, que tem mais segurança de manusear essa questão do distanciamento social de uma maneira um pouco menos preocupante do que aquela que não tem mais vaga nenhuma, nem em UTI, nem em hospitais e as pessoas às vezes com de morrer na rua. Então, nessas situações, existem realmente diferenças muito grandes. No... O Brasil é um país continental, com muitas diferenças em relação às regiões, não só culturais, mas econômicas. Existe toda uma diferença que tem que ser analisada, e ser analisada junto com a curva do que está acontecendo. Porque a gente sabe que além de, de existir essa curva notificada, existe muita subnotificação. Então tem pessoas que adoecem e não procuram serviço. Pessoas que não não adoecem, adoecem e quando procuram não conseguem a assistência para chegar no hospital e às vezes morrem. Então a gente tem que toda essa equação tem que ser analisada e dependendo da situação tem que ser analisada mais é, num período mais curto para que você possa modificar as orientações de acordo com a necessidade da curva. Porque tem muita gente que não está acreditando nessa situação, que acha que isso é verdade só para os outros. E não está fazendo a sua parte. Aí isso dificulta realmente para os governantes planejarem o que, elas, o que eles precisam oferecer se as pessoas não cooperarem. Então, vamos dizer, ele planejou que eu preciso ter x-leitos. Mas aí todo mundo sai de casa. Esse x leitos que eu esperava era para uma curva que estava acontecendo. Se eu coloco todo mundo na rua de repente e ninguém respeita isolamento social ninguém respeita medida nenhuma essa curva pode ter uma ascensão mais vertical e tudo aquilo que eu planejei ficar deficitário então é preciso que as pessoas entendam e os governantes, eles não estão fazendo isso politicamente, a maioria, eles estão fazendo sanitariamente. As pessoas têm que pensar na condição de saúde que é ofertada à população dentro da capacidade do sistema, mas dentro da necessidade que deve ser uma obrigação compartilhada da sociedade com os governantes. Eu faço a minha parte e o governante faz a dele, mas a gente precisa cooperar. Eu tenho medo realmente das pessoas estarem achando que esse problema não existe hum. e que podem, que todo mundo vai se contaminar e por isso eu posso sair, porque a gente pode ter o um esgotamento do sistema de saúde mesmo. A gente está vendo isso em Manaus, a gente está vendo isso no Pará. Eu recebo várias mensagens de pessoas que estão... Ontem mesmo eu recebi uma mensagem desesperada de uma pessoa que tem parente no Pará e não estava conseguindo a transferência. Tenho colegas que trabalham nos outros estados. E está difícil mesmo, porque entra na regulação de leitos. E se os leitos estiverem todos ocupados, fica difícil de conseguir leito para essas pessoas. Uhum. Então a gente tem que fazer realmente a nossa consciência trabalhar para ajudar os governantes. Porque realmente a situação pode ficar crítica mesmo, se a gente não ajudar.
0: É, Infelizmente
1: e a, gente... a gente tem que dizer isso, porque as pessoas parecem que não estão acreditando.
0: E a gente nunca sabe quem vai desenvolver o estado mais grave da doença, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu tenho recentemente, ah, no fim de semana, eu recebi a notícia de um amigo que perdeu um casal de amigos, super. Não era um casal idoso, assim, com muita. que não tinha comorbidade, assim, importante. E faleceram os dois. Quando esse número vira gente, o nome. Que as pessoas não ouvem, só elas sentem como se aquilo fosse com elas. Mas a pessoa tem que sentir que cada pessoa que morre é importante. Uhum. Então, se a pessoa não se conscientizar disso, ela não ajuda nesse processo. Então, se as pessoas acham, ah, não, vai acontecer com todo mundo, deixa acontecer logo, ela mesma pode ser uma pessoa que vai precisar de leito e não ter. As pessoas precisam se conscientizar disso. Não é só quem é de grupo de risco que vai morrer. Existe a possibilidade de outras pessoas morrerem também. Depende da exposição, do inóculo, do estado do organismo dela no momento da infecção. Então eu não posso dar chance ao azar. As pessoas às vezes acreditam tudo, colocam tudo nas mãos de Deus. Mas eu sempre digo que Deus é um guardião muito bom. Mas ele não precisa ser desafiado toda hora para tentar fazer com corrigir os erros que a gente comete. Eu acho que se a gente comete erros, a gente tem que pensar que a gente pode pagar. Então, apesar de Deus ser supremo, para muita gente ser acima de tudo como para mim é, mas eu acho que eu não devo estar desafiando Deus o tempo todo e dando trabalho a Deus para resolver o problema que eu crio.
0: É verdade. Tem é. que fazer a minha parte. Tem que fazer a nossa parte. É verdade, doutora. Muito obrigada. <risos> obrigada. Pelas você. suas explicações de hoje bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Um abraço, Paulo. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.